0: O podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Do podcast entre Celsius e Marias. Meu nome é Clícia e para esse episódio convidamos o professor Luiz Felipe Osório, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a UFRRJ, que leciona sobre política, direito e relações internacionais na graduação e na pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, SPDA, da mesma universidade, né, professor? E autor do livro é, Imperialismo, Estado e Rela Relações Internacionais, publicado pela Ideias e Letras em 2018. É, Obrigada, professor, por aceitar participar desse episódio.
1: Eu que agradeço, Clício. Satisfação poder estar aqui falando com você.
0: Hoje nós vamos conversar sobre o livro Brasil sobre escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país. Lançado pela Boitempo e organizado pelo professor Luiz e pela professora Juliana Paula Magalhães. Professor Luiz, começamos sempre assim pela apresentação do livro aos nossos ouvintes.
1: Pode ser? Claro. Olha, esse livro aqui, Clícia, ele foi pensado justamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, ou seja, no outubro passado. E naquele momento ali, eu imagino que os nossos ouvintes estejam também, em alguma medida, com o mesmo sentimento, não tinham o mesmo sentimento à época, no sentido de que tinha muita incerteza pairando no ar. Né? Havia alguma expectativa de que... Aliás, inicialmente, né, se havia até uma expectativa de que as eleições não ocorreriam em 2022. Passado esse momento, nós tivemos toda uma expectativa de que o governo Lula, que o Lula, no caso o candidato Lula, então o candidato Lula, venceria no primeiro turno. E essa expectativa não se concretizou. E o segundo e esse período entre o primeiro e o segundo turno foi um período de muita tensão. Né? Havia muita incerteza sobre o resultado eleitoral. Mas a única certeza que se tinha é que ele seria um resultado decisivo, né determinante aí para os rumos do país. Ou se tentaria colocar né um freio e se iniciaria um processo de reconstrução como o próprio livro sugere, aí em Um Brasil Sob Escombros, ou se continuaria a descer ainda mais né, dentro desse fundo de poço que nós estávamos, numa acentuação, num aprofundamento do neoliberalismo por meio da extrema direita, que significou o governo Bolsonaro. Bom, o resultado eleitoral nos foi favorável, porém, essa tensão nos incitou, em meio à reunião do Conselho Editorial da Editora Boitempo, a pensarmos que os intelectuais, os professores, eles também né, deveriam demonstrar à sociedade o seu caráter militante. Né? É importante que nós, que estamos na academia, que estamos é, podendo né, estudar e pesquisar temas é, da, do cotidiano atual, também tenhamos, em alguma medida, uma intervenção política dentro da sociedade, né? colocando certos pontos de vista e analisando o que está acontecendo. Nesse sentido, né, foi uma tarefa bem complicada, é, não, não foi complicado organizar o livro, até porque temas não faltavam, né, e profissionais, autores competentes no Brasil e no mundo também né, são, estão aí em profusão. Porém, uma tarefa complicada porque as análises elas precisariam sintetizar o momento presente, né? E é quando você está no olho do furacão, né, levando os solavancos aí da história, dos acontecimentos históricos, é difícil ter a cabeça no lugar, ter a cabeça fria o suficiente para poder analisar aí devidamente o que está acontecendo no mundo. Né? E eu acho que todos nós, que nos, todos aqueles que nos escutam agora, pelo menos desde 2016, né, se sentem, sim, testemunhas oculares da história e percebem que as mudanças acontecem cada vez mais rápido, né? e muitas delas para pior. A gente vai vendo como que a sociedade foi se deteriorando ao longo de um período de tempo muito curto, né? muito exíguo. Bom, e nesse sentido, nós, é, é, junto com todo o Conselho Editorial, fomos é, é, convidando os autores e autoras para poder participar, tentando fazer com que esse livro abarcasse os mais variados prismas dentro desse debate político-econômico nacional. Então, temos aqui discussões não apenas no ramo da economia, como também no ramo da política, das relações internacionais, da comunicação, das questões sociais, da questão indígena, da questão racial, da questão dos direitos da comunidade LGBTQIA+, dentre outras questões que são fundamentais aí para a análise da sociedade como um todo e esses artigos, né, e aí tá, é preciso louvar é, a todos os autores e autoras, os artigos foram escritos no calor dos acontecimentos, né, eles foram escritos aí em aproximadamente é, no máximo três meses, né, entre novembro, dezembro e janeiro de 2023. E, né, Clícia, acho que todos aqui que estão nos escutando lembram que esses momentos também foram momentos bem tensos, né, havia certa dúvida se haveria um golpe de Estado no Brasil, como muitas mensagens que atualmente vêm à tona sugerem, né? e havia também toda uma movimentação pelo país de contestação ao resultado das urnas. A gente percebeu aí toda essa movimentação nas estradas do Brasil afora, mas também na própria capital federal, né? que foram se desdobrando ao longo de novembro e dezembro e chegaram ao seu ápice aí no 8 de janeiro, com aquela arruaça, feita lá na Praça dos Três Poderes, né, em outros locais de Brasília. Ou seja, a gente vai percebendo é, como que o contexto estava tensionado. Mesmo assim, né, é, os autores e autoras escreveram artigos bem curtos, artigos diretos, aí, no máximo cinco páginas. Não são artigos é, de cunho de grandes debates teóricos, mas são artigos diretos de intervenção política que tratam dessa, dessa variada gama é, de temas escritos aí, no calor dos acontecimentos e que precisaram né em alguma medida se debruçar sobre uma certa frieza para que pudesse fazer uma leitura desses momentos históricos que tanto nos incomodam e esses momentos né seriam a divisão que o livro tomou né a estruturação que o livro tomou são momentos que pegam né fazem uma análise um balanço do que foram os quatro anos do governo bolsonaro do que foi, né, isso no primeiro capítulo, no segundo, ele discute exatamente todas as nuances de um processo eleitoral tão peculiar, né, tão particular, marcado aí por tantas tentativas de manobra, é, desde, né, que vão desde fake news, desde as internet até é, outros debates, aí pelo, outros debates e enfrentamentos né, pelas ruas, e, nesse segundo capítulo, analisando o processo eleitoral, e um terceiro, aí sim esse mais de prognósticos e projeções, né, tentando, em alguma medida, debater os desafios que o governo Lula é, terá adiante, terá pela frente. Né? A gente vai percebendo que é um governo, já nesses primeiros meses, né, é um governo de muitas esperanças, você percebe que a população, em alguma medida, está mais esperançosa, dada a mudança no poder político, mas, ao mesmo tempo, também é um governo de muitas contradições. Né, e contradições essas que, em sua maioria, remetem ao golpe de 2016. Ou seja, nós passamos aí por uma ruptura política importante que, em princípio, não foi suficiente para derrubar por completo a nova república fundada a partir de 1985, porém, ela estremeceu aí os sustentáculos políticos a ponto de nós passarmos aí por esse interregno da extrema-direita de questionamento da ordem, até chegarmos a esse momento, de alguma medida, de tentativa de reconstrução daquilo que foi destruído. Então, a gente vai percebendo que muitas contradições colocadas aí não vêm só apenas do governo Bolsonaro, mas também já estão presentes desde o governo Temer. É sempre bom lembrar que, principalmente do ponto de vista econômico, as principais mudanças, que hoje enterram e amarram qualquer tentativa de um debate mais profundo ou de iniciativas voltadas ao crescimento e ao desenvolvimento, estão ou são né, originárias ainda desse governo Temer, né, reformas essas importantes que vão impactar a nossa vida. Daí né, a importância que, desse livro, para que ele traga a luz aí a esses acontecimentos recentes, né, mostrando como determinadas mudanças de rumo na sociedade são danosas para o nosso futuro. Ou seja, é um momento de incógnitas, é um momento ainda de incertezas quanto ao futuro, mas é, é preciso lidar com essas contradições do dia a dia, sempre, é, em alguma medida, iluminado pela teoria, para que a prática possa alcançar aí o seu máximo resultado.
0: Professor, é... tem uma questão que me incomoda muito, e a gente estava falando antes de gravar o episódio, né, que no debate público sobre a sociedade brasileira, há muitas analogias entre as estratégias e táticas políticas da direita com o fascismo no início do século XX, né, e ênfase nas articulações das classes dominantes no Brasil como o neofascismo. Assim, os diagnósticos para a situação brasileira são, em sua maioria, na área política. Muitos colegas economistas apontam pouco debate na área econômica ou debate truncado, baseado no economês, né? difícil de entender. É, o livro Brasil sobre Escombros traz alguns excelentes capítulos sobre a temática econômica, e eu gostaria de pensar aqui o artigo da professora Adriana Amado né? e Maria de Lourdes Molo, que lembram que somos uma economia periférica, né? ou seja, não somos a Alemanha. Né? E aí temos um grande passado como colônia, e né? isso, na, na minha opinião, diferencia as intenções das atuações dos grupos de extrema direita no Brasil e na Europa, né? por exemplo me passa sempre pela cabeça que as comparações e as nomeações nas análises para o Brasil deveriam resgatar com mais frequência esse nosso passado como economia escravista. Né? Como o Banco Central é a casa da moeda, o Judiciário defende os interesses da metrópole, o Estado é para cobrar os impostos para envio para a metrópole também, o Exército controla a ebulição social com as armas, os policiais são capitães do mato. E no âmbito religioso, somado à atuação da mídia, você tem o controle dos espíritos. Né? Para esse último item, eu retorno aqui a passagem do professor Beluso, no livro também, que diz o seguinte... Estão, na verdade, trocando a saúde, a educação do povo e o sossego dos velhos por miragens. A rádio, a televisão e os jornais empenham-se em convencer os cidadãos da necessidade de sacrificar, aceitar cortes de gastos so sociais, abdicar dos direitos ou encarar a destruição da economia morra nos hospitais sem médicos e sem remédios, em nome da ciência econômica do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é, por que as referências são maiores aos fatos históricos da Alemanha nazista e por que se recupera tão pouco nos debates os intérpretes econômicos do Brasil como Celso Furtado?
1: Excelente consideração, Clícia. Eu acho que ela remonta aí algumas observações importantes. Né? Primeiro, é sempre fundamental lembrar, principalmente aqui, né, para um público que normalmente né, tem muitos economistas, aí entre esse público presente aqui nesse podcast, que a economia ela tem nome e sobrenome. Né? Ela é a economia política. Ela nunca esteve alijada da política desde os seus primórdios. E isso acabou, em grande medida, sendo esquecido, né? mas mais dentro de um processo de apagamento que veio junto com essa onda né, neoliberal que foi se fortalecendo pelo mundo né, a partir aí das décadas de 70 e 80 até chegar ao seu auge nos anos 90. Neoliberalismo, em grande medida foi forçando né, essa uma separação vamos dizer assim se é que isso é possível né, é, da economia inclusive dando a ela um outro nome né ó, economics né do inglês como se fosse algo separado algo que não se é, é, não estivesse intimamente umbilicalmente ligado à política e isso essa nova razão que vai predominando da década de 90 em diante né, está aí muito presente até hoje ela é muito prejudicial para o debate público a gente percebe que os grandes temas que estiveram né, de, é, presentes na sociedade durante um bom tempo como por exemplo o desenvolvimento né, o emprego a industrialização foram temas que simplesmente foram jogados aí para debaixo do tapete né, e privilégio em, 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 em favor de outros temas como inflação, né, como superávit primário, como âncora fiscal, né, dentre outros é, é, argumentos. É, isso significa o quê? Né? Que aquel, aqueles grandes temas, as grandes pautas, elas foram perdendo força, porém, no plano do real, para além da, da ideologia, para além do plano ideológico, no plano do real, os movimentos econômicos ainda continuam tendo reverberações importantes no plano de vista político. Né? Ou seja, a economia política ela não se separou dentro da realidade. Ela está separada apenas no plano das ideias. E isso se comprova dadas todas as transformações que vêm acontecendo. É, a economia, muito em função disso, né, a economia foi escanteada é, para que, que ela se tornasse justamente uma ciência hermética em si mesma. Né, para que ela não estivesse aí é, na, no, nos corações e mentes é, das pessoas é, é como um todo. Né? É, um vocabulário cada vez mais fechado em si, é, parecendo tratar de coisas que, que estão completamente descoladas da realidade do indivíduo do dia a dia. Quando, em verdade, né, a economia está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Né? Qualquer um que gere um orçamento doméstico, qualquer um que recebe salário, sabe muito bem né, quais são os sabores e os sabores da economia. E sabe que, muitas vezes, o aumento desse, desses provimentos, por exemplo, se deve a movimentos políticos importantes de pressão, de barganha. Então, Ou seja, há, na, na realidade, né, a despeito do que se coloca é, nos grandes jornais, nos grandes aparelhos ideológicos de Estado, há, na realidade, uma ligação muito próxima. E essa ligação muito próxima ela acaba sendo sentida Porém, não debatida. Né? Parece que temos mesmo, a sensibilização é correta, um certo apagamento do debate econômico, que não permite que determinadas palavras e direções sejam mais tomadas. É, inclusive, né, é um debate que fica cada vez mais engessado, até porque é difícil encontrar contrapontos. Né? Eu citei aqui todas as mudanças, não citei ainda, mas mencionei as mudanças. É, ocasionadas desde 2006 é, até hoje, né? 2016 até hoje, essas mudanças que vieram com o um golpe de Estado, e muitas delas com esse caráter político-econômico muito visível, né? muito presente, como, por exemplo, a alteração da forma de distribuição dos lucros do pré-sal. Foi uma das primeiras medidas tomadas no governo Temer. Né? Lembro também aqui da aprovação da Lei das Estatais, né? que acabou alijando boa parte da atuação do governo é, numa forma de dirigir a economia, né, ou de, pelo menos, conduzir a economia a determinados pontos, é, é, né, determinados objetivos, determinadas metas. Posso citar também o próprio o próprio que se chama né, o teto de gastos, criado ainda no governo Temer, que agora acaba ganhando né, um novo nome, um nome um pouco mais sofisticado, mas para esconder a mesma lógica perversa né, de, da limitação dos gastos sociais. Além do que, né, a gente pode mencionar tanto a reforma trabalhista, é, ainda no governo Temer, e a reforma previdenciária, que é uma continuação da trabalhista, mas que veio no governo Bolsonaro. Né? E a própria privatização da Eletrobras, ainda no governo Bolsonaro, da BR distribuidora, né? a reforma do ensino médio, que também tem, tem impactos econômicos importantes, né? e o fim, inclusive, é do aumento automático do salário mínimo. Ou seja, são elementos que tocam diretamente o cotidiano das pessoas e, e que, em alguma medida, a gente pode perceber, né, trazendo essa análise aí da economia política para o contexto mais atual, que, a partir de 2016, começa a ter uma continuidade de uma economia política cada vez mais neoliberal. Né? Ou seja, boa parte do golpe, da ruptura de 2016, está presente aqui nesse momento. E é algo que não foi escondido também de ninguém desde lá do documento da ponte para o futuro do Temer, até mesmo os argumentos, o discurso de mudança do regime político, que deveria privilegiar o incentivo aos investimentos externos, ou seja, mudando o eixo da economia de um mercado interno, de um mercado interno com conexões internacionais importantes, mas para um objetivo prioritário de atração de investimento externo, principalmente privado, é uma mudança significativa que vai gerando né, boa parte das misérias e dos horrores que a população brasileira vive atualmente. Né? E a gente vai percebendo que né, é esse, esse neoliberalismo que ganhou força a partir dos anos 90 né, e que praticamente predominou por quase toda a nova república, ele, por mais que tente ser sustentado né, pelos discursos, pela, pela mídia, pela retórica, né, a gente vai percebendo, e, por exemplo, o próprio governo Bolsonaro sofreu muitas críticas dessa grande mídia, porém, no que tange à pasta da economia, ela ficou completamente blindada. Né? A política econômica foi muito semelhante à do governo Temer e não foi, em momento nenhum, criticada pelos grandes meios de comunicação, como foram outros aspectos desse governo. E a gente percebe que a ascensão de um governo como o governo Bolsonaro está intimamente ligada a esse fracasso do neoliberalismo na prática. Ainda que ele tenha uma defesa intransigente no parlamento, nas instituições, na grande mídia, na realidade, ele se mostra fracassado. Né? Lembremos nós aqui, a crise de 2008, que é, quiçá, a maior crise da economia mundial em todos os tempos, da qual nós não saímos ainda, né? estamos aí sendo tragados pelos seus refluxos, principalmente né, depois de certos aprofundamentos desses efeitos nefastos que vieram com a própria pandemia de 2019, é, o, esse, esses efeitos eles vão fazendo com que o neoliberalismo vá se mostrando cada vez mais fracassado. E a expressão política do fracasso na prática do neoliberalismo é a ascensão das extremas direitas, não apenas no Brasil, se materializou com o governo Bolsonaro, mas no mundo como um todo. Né? A gente pode apontar aí outros governos é, com alguma similaridade ao governo Bolsonaro, que, inclusive, mantinham diálogos é, é, permanentes durante esse governo aqui no Brasil. Então, é sempre bom lembrar né, que essa ascensão da extrema-direita é a expressão desse fracasso é, do neoliberalismo, né, e é o que vai mostrando é, como que né, essas mudanças na economia, e como você apontou, né, da necessidade de um debate da economia política é, na sociedade, ela é fundamental. E no que tange né, a vincular toda, toda, toda a atualidade com a nossa formação histórico-social, né, a formação é, brasileira, é, eu também concordo contigo. Porém, é, o período do Brasil-colônia é um período ainda muito pouco conhecido, mesmo dentro das academias. É um período que, claro, é estudado é aí, com excelência por determinados expoentes é, do, do assunto, né? é, mas ele precisa de um aprofundamento maior e, em alguma medida, de, uma, de um enraizamento também no plano das ideias. Eu, eu concordo contigo que, no plano da prática, a gente entende determinadas instituições de maneira muito mais clara se relacionado à colônia, se relacionado ao nosso passado colonial, porém... É preciso também que isso pare no plano das ideias, no plano dos discursos também, em alguma medida esteja casado aí com um debate sobre o que foi né, o passado brasileiro e como que, é que nós estamos, em alguma medida, né, superando, superando aqui no sentido de é, desenvolvendo e tentando, em alguma medida, é, passar né, por, essa, por essas amarras que constituem aí a nossa sociabilidade até hoje. Então veja é, todo esse debate né, que toca aí até porque, né, Euclícia, se o passado colonial brasileiro tem algum vínculo com o nazismo e com o fascismo, né, o fascismo italiano, e o nazismo alemão, esse vínculo ele já foi detectado já não é de agora, já é de bastante tempo, pelos próprios teóricos marxistas que faziam críticas ao colonialismo, posso citar aqui um importante expoente africano, Aimé Césaire, que dizia que o nazismo nada mais era do que a transposição das práticas coloniais da África para a Europa. Então, ou seja, é sempre importante lembrar que determinadas dinâmicas estão altamente conectadas. Um caminho para o debate, para a superação disso, poderia ser apontar também esse passado colonial. Mas, de qualquer maneira, acho que o que é mais importante lembrar é que o passado é importante e nós precisamos né, dele para entender o presente e o presente ele significa na prática né, a ascensão dessa extrema direita significa na prática o fracasso do neoliberalismo ainda que ele se mantenha com cada vez mais força né, principalmente aí nesse plano ideológico então professor vamos
0: passar para para a nossa condição de economia periférica dependente ou subdesenvolvida que são os termos né, que a gente é, encontra na, na literatura sobre o, o, o Brasil no passado né? como o senhor avalia a política externa brasileira nesses seis primeiros meses do governo
1: olha de 2000, vamos tentar, em alguma medida, para responder essa pergunta, fazer um balanço breve aqui da história da política externa brasileira. Pegar que, a grosso modo, desde o Barão do Rio Branco, principalmente, o Brasil passou, a gestão do Barão do Rio Branco na chancelaria nacional, ela significou uma ruptura da política externa que no, durante o período de, de imediato independência, pós-independência, foi uma política externa muito vinculada a, aos países europeus, né? ainda muito atrelada aos, aos tratados desiguais, dentre outros acordos né? que, re, que remetiam a esse passado colonial. Com o Barão do Rio Branco, no início do século XX, o Brasil, em grande medida, ele rompe é, com esse eixo prioritário europeu e passa a ter um eixo prioritário na sua política cada vez mais americanista, né? cada vez mais próximo dos Estados Unidos e dos países americanos como um todo, mas fundamentalmente dos Estados Unidos. Desde então, esse americanismo não se rompeu por completo em momento nenhum da história nacional. Esse americanismo, ele sim, oscilou em dois polos importantes. Né? Um americanismo altamente é, visceral, umbilical, né? ligado esse americanismo de uma maneira muito ideológica, né, pouco pragmática, de uma maneira de um certo alinhamento automático né, que foram, que marcaram períodos importantes da história nacional brasileira e outro momento de relativa independência, de um certo pragmatismo, de alguma autonomia perante os Estados Unidos sem qualquer rompimento, né, uma autonomia em relações, vamos dizer assim, minimamente maduras, né, de independência. É... Essa, essa Esse segundo vetor né de um alinhamento mais pragmático ele ficou conhecido, depois da década de 60, como a política externa independente. E essa política externa independente foi a que marcou a maior parte, inclusive, é, da, das chancelarias nacionais é, de lá até aqui. né E, de, em determinados períodos, nós tivemos esse alinhamento automático. E foram períodos que coincidiram, é, não coincidentemente, não fortuitamente, com governos de uma orientação econômica muito mais neoliberal. Então, esse alinhamento automático passou, né, para dizer aqui, momentos mais recentes. O governo Collor, o governo Fernando Henrique Cardoso, que, inclusive, se vangloriava de ter uma política externa que ele chamava de realismo periférico. Né? Ou seja, se eu não posso com os grandes, eu vou me juntar a eles, né? vou me juntar às grandes potências e fazer a política delas. Uma, em alguma medida, uma estratégia de um desenvolvimento associado. Essa política externa ela foi rompida com a ascensão dos governos Lula e Dilma e novamente foi retomada com o golpe de 2016. Né? Outra mudança importante desse período aí é a mudança na política externa, a reorientação da política externa, que começa a voltar a esses primórdios aí de um alinhamento automático. E esse alinhamento automático esteve, de maneira não tão explícita, mas esteve presente durante o governo Temer, de maneira muito mais explícita durante a chancelaria do Ernesto Araújo, é na primeira na primeira parte, nos primeiros dois anos no governo Bolsonaro, houve aí um alinhamento muito explícito, né? Inclusive alinhamento de governo para governo, né? Governo brasileiro com o governo Trump especificamente, e esse alinhamento explícito ele acabou perdendo força né? quando o Trump perdeu as eleições, tanto que o próprio chanceler ele cai depois disso. Mas, em alguma medida, esse momento mostrou né, alguma articulação internacional entre os governos de extrema direita pelo mundo. Articulação essa que o Brasil tinha, é, em alguma medida, a intenção de liderar ou tinha aí fazer esforços para manter ativa. É, com a chancelaria do Carlos França, né, se mantém esse alinhamento automático, porém de uma maneira muito mais sutil, né, de uma maneira muito mais discreta, é, que, é, que era, em grande medida, né, o desejo do parlamento. Né, boa parte também da ascensão do Carlos França se deve aí à pressão é, desse, desse bloco chamado Centrão do parlamento brasileiro, que, em alguma medida, acabou com, com estripulias mais explícitas aí da política externa. Com o governo Lula, né, a gente vai percebendo, com o terceiro governo Lula, a gente vai percebendo uma retomada da política externa independente, e essa retomada é, que vai em alguma medida, né? é, se mostrando muito discrepante de uma política econômica em território nacional muito mais tímida. Né? Se, em momentos pretéritos, a política econômica do governo pode ser mais ousada, assim como a sua política externa, atualmente a política externa vai até ganhando mais luminosidade, mais destaque, é, justamente por se mostrar muito mais progressista que a política econômica uma vez que política externa e política econômica também estiver, sempre estiveram umbilicalmente ligadas. Né? Não custa lembrar, Euclícia, que boa parte é, da estruturação econômica nacional vem de arranjos internacionais. né? preciso nem citar aqui a Companhia Siderúrgica Nacional e a sua importância para a industrialização brasileira, né? que veio a partir de um financiamento é, dos Estados Unidos a construção dessa indústria em função de articulações no plano internacional. Então, ou seja, o Brasil, a partir de agora, vai demonstrando ao mundo uma política cada vez mais autônoma e é interessante citar isso porque isso, em alguma medida, não é exatamente uma política anti-imperialista, ela não rompe com o imperialismo como nunca o fez na sua história enquanto Estado-nação, mas ela, em alguma medida, marca a sua autonomia perante as grandes potências. né? A gente poderia citar alguns exemplos aqui dessa autonomia. Dentre eles, o principal é o não alinhamento ou a não entrada ao lado das grandes potências na guerra na Ucrânia. A postura independente do Brasil tem se mostrado não apenas progressista, como também acertada. E o Brasil, como um país periférico, um país da periferia internacional, ele tem uma margem de soberania muito menor do que as grandes potências e, por isso, sofre uma pressão tremenda dos principais países imperialistas. Né? E essa pressão tremenda ela acontece das mais variadas formas, né? desde os bastidores, até de maneira indireta pela grande mídia, mas passando também aí por visitas diplomáticas, como aquela feita pelo chanceler, do Partido Social Democrata Alemão, né, que esteve no Brasil nos primeiros dias do governo Lula para pressioná-lo para que o Brasil vendesse armas é, para a guerra na Ucrânia, né, para favorecer o lado ucraniano. É, o Brasil, em alguma, né, desde essa negativa até outros gestos importantes, como a recepção do chanceler russo aqui em território nacional, é, dentre outros, vai marcando aí uma retomada dessa autonomia no plano internacional e uma postura bem progressista. né? Ou seja, não ceder à pressão do imperialismo é, em alguma medida, se colocar, né? não totalmente contra o imperialismo, mas marcar a sua postura é progressista, sua postura contrária a essa ordem internacional dada. Poderia que citar também outros elementos, como a própria retomada da integração regional, que ficou praticamente sepulta né? com o com o fim da Unasul, com a saída, com a denúncia do Brasil do Tratado da Unasul durante o governo Bolsonaro, e que agora foi retomada. Essa articulação entre os países latino-americanos com um passado muito semelhante e, e com economias que guardam é, algumas semelhanças fundamentais para a sua própria reorganização interna, né, é, é também um fator de progresso. Né? Ou seja, é o Brasil é buscando alianças importantes e regionais né? que interessam diretamente à sua é, projeção de poder, mas também ao fortalecimento do continente como um todo. Né? Ou seja, né, dentro da política externa, aí, a gente pode perceber que movimentos importantes foram feitos né, e precisam aí ser destacados.
0: E sobre o acordo agrícola com a União Europeia que está sendo comentado essa semana com a visita do Lula a Roma?
1: Ah, sim. Esse é um acordo que já não é de hoje, né? já é de muito tempo, dá o que falar. É esse acordo que, em alguma medida, ele só para a gente ter uma ideia, tá? ele foi pensado originalmente, ele é articulado é, inicialmente, lá na década de 90, em 1999, né? se começou a pensar nesse acordo entre Mercosul e União Europeia. Naquele momento, Clícea, é, os blocos regionais, né, as organizações internacionais de cunho econômico, de cunho prioritariamente econômico, elas estavam muito em voga né, e pareciam ser o futuro aí do globo. Né? Hoje em dia, falar nisso parece uma coisa muito anacrônica, né? mas naquele momento o entusiasmo com os processos de integração regional era gigantesco. E dentro desse entusiasmo, dessa tentativa de articulações, em 99 se firmam aí as intenções... Né, de celebração desse tratado. E lembro aqui que, em 99 era o governo ainda Fernando Henrique Cardoso, né, um período em que as ilusões neoliberais ainda não tinham sido completamente dissipadas dentro da população. E ela seguia, né, esse acordo seguia, em grande medida, esse essa, essa política externa de realismo periférico do governo Fernando Henrique Cardoso, que privilegiava, né, como eles mesmos apontavam, os tabuleiros globais, né, os tabuleiros glo globais aí no sentido de as organizações internacionais é, mais importantes no, no, na perspectiva econômica, é, tanto que o Brasil tinha né, aí como prioridade o diálogo com a própria Organização Mundial do Comércio, né, que tinha sido criada ainda em 95, tinha é, bons laços aí ou tentativa de laços, com a própria ou tentativa de formação né, da própria Alca a famigerada Alca, que acabou sendo enterrada no governo Lula, no governo subsequente, mas também era um objetivo da chancelaria brasileira. O Brasil colocou muita força para que a Alca pudesse sair, né? essa aliança de livre comércio entre as Américas, uma aliança que, no seu no papel, né? privilegiava muito mais os setores competitivos dos Estados Unidos, colocando barreiras para os setores competitivos dos outros países. O Brasil privilegiava também o Mercosul, né? enquanto uma plataforma de exportação, e, por fim, a União Europeia, esse diálogo com a União Europeia. Então, o, esse acordo nasce nesse, nesse âmago. Porém, né, é um acordo muito complexo, que envolve muitas áreas da economia né, e diferentes perspectivas de mundo. É, essas diferentes perspectivas de mundo, né, e dentre a complexidade aí das mais variadas áreas, e, claro, a própria mudança da política externa no governo subsequente, né, em 2003 já assume o governo Lula, esse acordo ele ficou parado no tempo né, durante pelo menos aí 20 anos. E ele é retomado, né, não fortuitamente, por um governo cuja política externa também era de um alinhamento automático ao americanismo, que foi o governo Bolsonaro durante a chancelaria do Ernesto Araújo. E isso foi vendido... né? como uma grande conquista dos governos neoliberais aqui no Cone Sul, principalmente do Bolsonaro, e do governo que estava já de saída, né, praticamente escurraçado pela população, o governo Macri, na Argentina. Então, a, a concretização desse acordo ela vem 20 anos depois né, do seu, é, da sua primeira, das suas primeiras intenções. Porém, falar em concretização aqui parece um certo exagero, até porque né esse acordo ele precisa passar pelo pelo parlamento dos países envolvidos né principalmente aqui no Mercosul e isso demanda né grande vamos dizer, articulação política né para que não seja emperrado aí dada a diversidade né das formações sociais locais envolvidas aí é, dentro desse acordo e claro o acordo ele começa a é, ele começa a esfriar tão logo, né? Se imagina que ele sairia do papel. É, ele começa a receber muitas críticas, né? Tanto dos europeus quanto aqui dos é, latino, sul-americanos, no caso, né, é, A ponto de essas, essas barreiras e críticas ganharem cada vez mais força e mais atualmente, mais recentemente, os europeus invocarem aí as mais variadas barreiras, né? Desde as ambientais até ou de outro cunho, né, para tentar negociar esse acordo em condições ainda mais vantajosas do que as, aquelas já colocadas inicialmente. E isso, né, com mais uma demonstração aí de autonomia é, do governo do atual governo Lula, é, o governo simplesmente rechaçou de maneira categórica, né, não dando margem, inclusive, nem mesmo para os questionamentos dessa grande mídia, né, venalmente, ligada né, aos interesses aí do grande capital internacional. Como né, os grandes capitais aqui envolvidos são majoritariamente europeus, né, isso, em alguma medida, foi, não foi totalmente... Foi, foi até relativamente bem visto. Né? E o acordo parece que não vai é, muito mais adiante. Né? Ele continua aí muito engessado, muito enterrado. Não parece que vá ganhar é, grandes contornos. Mas é sempre bom ficar atento, porque as condições políticas mudam muito, né? E determinados acordos como esse, Eclissian, e aí fazendo aqui uma reminiscência a, a essa sua demanda né, de retornar sempre é, ao passado colonial, ele remonta muito àqueles acordos desiguais celebrados lá atrás. Né? Então, nada mais é também do que mais um, um, um elemento aí de força, né, de, de manifestação de como que o sistema internacional se organiza né, em torno de uma forma política muito específica que hoje é a forma do imperialismo. E esse acordo é mais um exemplo de como o imperialismo tenta impor aí aos países periféricos a sua vontade e os seus próprios interesses.
0: Obrigada, professor. Adorei. É, obrigada por sua participação. É, lembrando que o livro Brasil sob escombros foi lançado pela editora Boitempo, ele é da coleção Tinta Vermelha, então é vendido a preço de custo, não é isso, professor?
1: Sim, 30 reais.
0: E estão, está disponível nos sites e nas livrarias, né? Tem, é, tem que ir lá porque a gente procura, já está, né? já tem pouco lá para vender, o pessoal está gostando muito do, do livro. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço o convite e mando um abraço aí a todos e todas que nos escutam aqui hoje.
0: É, Obrigada aos ouvintes do Entre Celso e Marias. Lembrando que são disponibilizados no site do corecon RJ os outros episódios e os números dos jornais dos economistas também produzidos pelo Conselho. No site www.corecom-rj.org.br também são disponibilizadas informações sobre a abertura de inscrições para cursos de aperfeiçoamento e atualização e o curso preparatório para a ANPEC. Obrigada.